0: RAC més i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us ofereixen una nova vida amb Romina Vallés.
1: L'embaràs és una de les etapes més felices i plenes en la vida de la dona, però està embarassada també comporta tota una sèrie de canvis físics i mentals que poden no ser tan agradables. Parlem del malestar que pateixen algunes dones durant aquest període, de les nàusees del primer trimestre, un augment de pes que pot ser excessiu normalment associat a una glucosa disparada, del cansament extrem a mesura que passen les setmanes, l'insomni i un estat de tristesa o neguit que de vegades és preludir de la famosa depressió postpart. Durant tots els capítols d'aquest podcast, la ciència ha estat gairebé sempre la protagonista. Avui, més enllà de la ciència, parlarem d'una visió més holística de l'embaràs. Fins a quin punt la nutrició ajuda a evitar problemes com els anteriors durant aquesta etapa? I ara que està tan de moda, serveix també el yoga per tenir un bon embaràs, part i fins i tot pot contribuir a quedar-se embarassada abans? Avui en parlarem de tot plegat a Una nova vida, el podcast de Recu sobre la meravellosa i moltes vegades no exempta de dificultats d'aventura de tenir fills gràcies a la ciència. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol. Us parla Romina Vallès, els comandaments d'aquest podcast, amb Salva Coromina fent el disseny de so. Comencem. Avui comptem a l'estudi de Raku 1 amb Laia Pasqual. Ella és dietista, nutricionista del centre Júlia Ferrer. Benvinguda, Laia. Gràcies, Romina. Irene Ramos, que és professora i formadora de ioga del centre Blanc Yoga. Benvinguda. Hola. I Clàudia Genero, també professora de Kundalini Yoga, que ens explicarà... Atenció, com va ser el seu part després de practicar yoga durant tot l'embaràs. Comencem parlant de nutrició. Laia, parlem dels canvis biològics que hi ha durant l'embaràs. Aquests canvis que fan que es puguin descontrolar el pes, el nivell de glucosa en sang i altres canvis.
2: Sí, durant l'embaràs el cos d'una dona experimenta una sèrie de, de canvis hormonals i fisiològics que donaran suport al creixement i al desenvolupament del fetus de la mateixa manera que prepararan el cos pel part i per la lactància i un d'aquests canvis doncs, inclou l'augment de d'acumulació de greix corporal no? que té realment diverses funcions com seria eh, bueno, proporcionar aquesta reserva d'energia adicional no? tant per la mare com pel fetus i també actua com a iant tèrmic no? ajudant a regular la temperatura corporal de, de la mare i del mateix fetus també hi sol haver algunes adaptacions metabòliques com serien una lleugera resistència a l'insulina i també com a resposta a aquesta resistència a l'insulina, el pàncreas de vegades, augmenta aquesta producció d'insulina per mantenir els nivells de, de glucosa en sang dins d'un rang normal. No? Quins són
1: els aliments que hauria de prendre tota embarassada i per què? Hi ha aquests aliments aconsellables per qualsevol dona que estigui embarassada?
2: sí, tan sobretot com molta gent coneix, no, el, eh, els vegetals de, de fulla verda fosca, llegums i nou serà tot pel contingut de de que conté. I també tot el que és a eh, fons de, de ferro, com la carn magra, el peix, els llegums, eh, ser els fortificats, perquè si no és molt fàcil poder acabar també tenint una, una anèmia dilucional. No? Això sempre s'ha de barrejar amb, amb vitamina C per augmentar l'absorció la, d'aquest ferro. I també és veritat que el calci també és important pel desenvolupament dels ossos, per tant, consumir amb eh, láctics, eh, tofu, ametlles i altres aliments fortificats també ajudarà moltíssim. I sobretot per, bueno, per poder absorbir aquest calci és important que hi hagi una bona exposició el sol per poder sintetitzar vitamina D, i també, per altra banda, eh, molt important el tema del peix blau, també les llavors i les nous per poder assegurar que estem consumint suficient omega-3.
1: I per aquests problemes dels quals parlaven, parlaven, per exemple, insomni, glucosa, i aliments específics per controlar això? Bé, bueno, sí que és veritat que tot el que són
2: fruites, verdures i alguns i cereals integrals són molt rics en fibra i ajudaran a regular el que és el, els nivells de glucosa en sang, i també ajudarà a prevenir el restrenyament, que també és un símptoma molt habitual en la marast. I pel que fa a l'insomni, que també és molt típic en aquests casos, eh, bueno, es podrien consumir aliments que són rics en triptòfen, que és un aminoàcid, que és precursor de la melatonina, no? que és una hormona encarregada de regular aquest son, com serien els plàtans, les ametges, eh, l'estibada, aliments proteics com el peix i la carn blanca.
1: Què faig? Aquesta pregunta suposo que interessa a moltes dones, perquè pràcticament totes pateixen les nàusees durant el primer trimestre, què faig si no m'entra res, si només tinc ganes de vomitar i no tinc ganes de menjar res? Què menjo? Bé, bueno, um, per regla general, les nàusees,
2: els vòmits, es donen amb més freqüència en el primer trimestre d'embaràs. I aleshores és quan comencen a millorar, no? Sí que és veritat que quan això passa es recomana molt el que és repartir les ingestes en, en petits àpats distribuïts al llarg del dia per així poder evitar um, àpats molt copiosos, és a dir, menjar poca quantitat però moltes vegades durant el dia per evitar omplir-nos massa però també evitar el fet de tenir l'estómac buit. Sí que és veritat que evitar preparacions que puguin dificultar la digestió com aliments grassos o picants eh, també seria bona opció. I si ets proper en sal, les nàusees pel matí et recomano que puguis menjar algun aliment saludable que tinguis al llit ja abans d'aixecar-te. També és important que la dona embarassada identifiqui i pugui evitar aquells aliments o olors i textures que les provoquin. I si aquestes nàusees arriben a ser vòmits, eh, doncs sí que és important que el fet de reposar líquids i salts minerals es pugui tenir en compte va ben aigua i líquids. Saps
1: que em calmava a mi molt, eh, les nàusees? Els palets de, de pa. sí.
2: Sí, la veritat que a nivell de digestió eh, van molt bé, són molt lleugers. Clar, són molt lleus, digestius i clar. quan tens
1: problemes m'imagino sí, que es tenia a la tauleta de nit. Sí, molt bé, molt bé. És cert aquell dit popular que resa que una embarassada ha de menjar per dos o no? Està clar que no,
2: molta gent no ho sap, però sí que és veritat que eh, tampoc és el moment de fer dieta, no? però tampoc cal menjar el doble la veritat és que durant l'embaràs la qualitat de la dieta és molt més important que el menjar de més. no? De fet, menjar en excés durant l'embaràs pot acabar conduint a una ment de, de pes i necessari que podria inclús augmentar el risc de complicacions tant per la mare
1: com, com pel nadó. Mm -hmm. Quins són els aliments que es desaconsellen durant l'embaràs i per què? El típic, no? Que no pots menjar peix cru, no pots menjar sushi, no pots menjar sí. eh, embutits, formatge que estigui elaborat a partir de llet crua... Sí, està clar que hi ha alguns aliments que s'han d'evitar per um, evitar certs riscos
2: potencials en la salut de la mare i del nadó. Dels més coneguts serien bueno, el peix de, amb el contingut de, de mercuri, sobretot peix gran, com seria eh, la tonyina, el peix espasa, i seria millor optar per eh, peixos de mida més petita, com el salmó, la truita o el bonítol. El peix cru o el marís cru, evidentment, com el sushi, el ceviche o altres productes que puguin contenir eh, aquest aliment en la seva versió crua. Amb petits crus també i cans processades, com el salami i la llonganissa, doncs, també podrien augmentar el risc de, de toxoplasmosi i listeriosi. I el pernil salat també s'hauria evitat ja que és veritat que bueno, en moltes ocasions es diu no, que si es congela, doncs aquest risc ja, ja marxa, per molt que estigui congelat a menys 25 graus, però sí que és veritat que també moltes vegades eh, poden quedar alguns quits no, d'aquests paràsits i que resisteixen a
1: aquest procés, per tant, hi ha més risc que benefici. I què passa si un dia, això segurament li haurà passat algú, si un dia no me n'adono o no ho sabia i puntualment menjo algun d'aquests aliments que estan superdesaconsellats. M'he de preocupar no m'he de preocupar, hi ha alguna forma de revertir-ho?
2: En aquests casos, bueno, si accidentalment menges embotits crus o peix cru durant l'embaràs, no... és important tampoc no entrar en pànic, no? però sí que és important que puguis informar la teva obstetra, perquè pot ser recomanable que, bueno, que es pugui fer alguna prova per detectar
1: possibles infeccions o rebre l'estiu d'orientació no? adicional. És important això, no entrar en pànic i, i dir-li a, sí, a la metgessa. Sí, exacte. Què faig si, sobretot, de cara a la recta final de l'embaràs, si tinc antulls? És a dir, si m'agafa a partir, com era el meu cas, ja que he parlat de mi, a partir de les 12 de la nit a mi em donava per menjar meló, formatge i olives. <ríe> Què he de fer? Li, li dic que sí al meu cos o, o amb uns límits?
2: Aquí sí que és cert que algunes eh, necessitats nutricionals i les alteracions hormonals poden portar la mare a desitjar menjar no?, determinats aliments, igual que rebutjar-ne d'altres. Si són saludables no hi ha cap motiu per no satisfer-los, però si no ho són, és millor que la mare busqui alternatives o si no busqui també suport nutricional per part d'un dietista nutricionista que ajudi a trobar bueno, opcions alimentàries per satisfer-los sense posar
1: en risc el correcte desenvolupament del, del fetus. D'acord, deixem un moment la nutrició, que tampoc del tot, ara veurem per què, i parlem d'aquesta disciplina que d'un temps ençà forma part de la vida de moltes persones, també de dones embarassades, que és el yoga. Irene Ramos, tu ets eh, professora i formadora de ioga. Mm -hmm. En primer lloc, què és el yoga? Perquè això encara sembla que hi ha gent que no ho té de tot clar. No ho tenim clar, no. Doncs mira, la paraula ioga... I, i em remunto als orígens de
0: la paraula, ve del sànscrit i significa unió. Llavors el ioga és una pràctica que és física, però també és mental i és espiritual. I ve de la Índia, no? Ve de la Índia antiga. Sobretot, el que és el ioga, i, i això és molt important que quedi clar, és un camí de transformació. És a dir, és cert el ioga ens serveix per viure amb un cert equilibri, és cert el ioga ens fa sentir bé, és cert que treballem el cos, però això és de curt Recorregut. El que és essencial del ioga és que és una tecnologia de transformació, d'autoconeixement i fins i tot pot donar respostes als grans interrogants existencials, si vols, no? perquè hi ha tota una, una filosofia, una cosmovisió al darrere que, que és valiosíssima no? i això s'ha de tenir en compte. Si no hi ha transformació no hi ha yoga. Mal? Llavors, això tinguem-ho clar. Perquè d'aquest servei tenir uns glutis perfectes o, o un cos molt flexible si la teva ment no guanya en flexibilitat, no si tens una mm. ment rígida. Llavors, allò d'ara, en molts casos, potser s'ha convertit una mica en una espècie de culte al cos. No? i per això diem que la gent no té molt clar ben bé què és el Yoga. ioga. No? S'està convertint en una mena, una mena de, de cosa acrobàtica estranya. Que... Per veure que està més, més elàstic i més... Sí, clar, que es, es, ens pensem que té a veure amb la flexibilitat, no? amb tenir eh, molta força mm -hmm. o a fer postures precioses, i no, té, no és que tingui a veure, és que no té res a veure amb això. No? El ioga és, és, és un riu extraordinàriament ampli que, que ens enriqueix moltíssim no només a nivell físic, sinó també a nivell mental i emocional. No? I té doncs, aquesta dimensió espiritual molt important. I la meditació, quin, quina importància té dins del yoga? Clar, el yoga no es pot entendre sense meditació. És a dir sí que hi ha una diferència entre el que és el yoga i és la meditació. Um, el yoga el que vol és preparar el cos per arribar a un estat meditatiu. No? i això ho fem doncs, mitjançant postures no? que també anomenem asanes tècniques de respiració que també els diem pranayamas. i tot això doncs, per arribar a un estat de calma mental i això seria la porta d'entrada a la meditació és com preparar el cos perquè quan et sentis a meditar el cos i la ment no siguin un obstacle que tot estigui en un punt neutre no? i generar les condicions perquè arribi a aquest estat meditatiu llavors la meditació en si, no la diferència entre una cosa i l'altra la meditació en si és una pràctica, és un mètode. És un mètode específic que el que fa és entrenar, cuidar i desenvolupar la ment. I això es pot fer sense necessitat d'haver fet una pràctica de ioga abans.
1: Tu pots entrar en un estat meditatiu mirant una posta de sol, per exemple, no? Per tant, d'alguna manera, segons el que ens defineixes, el ioga és un estil de vida. La nutrició formaria part d'aquest estil de vida? També al contempla? Sí, per manera? suposat.
0: No? I tant, i tant. El ioga es centra més en, en la, el que seria la nutrició de la medicina yorvèdica, mm -hmm. que és la medicina tradicional de la Índia, i de fet la yorveda no es pot entendre sense el ioga. I el ioga, lo més recomanable és que vagi acompanyat també d'uns hàbits alimentaris que facin que la teva pràctica
1: de ioga creixi. No? Parlem de l'embaràs. De quina manera pot ajudar el ioga a una dona embarassada? Mira, el ioga pot ser
0: beneficiós per a les dones embarassades de moltes maneres, sempre i quan es practiqui d'una forma segura i amb la supervisió adequada. Això és molt important, que no ens posem a fer yoga a casa... A, amb els vídeos de YouTube. YouTube, clar, no, no. <ríe> és molt important i, i, i gràcies, a, gràcies a Déu tenim a Barcelona i a Catalunya i tenim molt a prop centres que estan molt especialitzats i professors que s'especialitzen en ioga per embarassades i per acompanyar doncs, aquestes dones en aquest procés. Llavors, de manera específica, doncs, primer millora la, la flexibilitat i la força muscular. Amb uh, postures suaus de ioga podem ajudar a mantenir i millorar la flexibilitat i reforçar els músculs necessaris que després els necessitarem per aquest pes extra no?, que anirem guanyant durant l'embaràs. També ens pot ajudar a, a disminuir la tensió muscular i el malestar. No? Moltes dones experimenten molèsties musculars, tensió, durant l'embaràs, i el yoga doncs, les, les pot ajudar a alleujar això, mitjançant mm -hmm. també tècniques de respiració, i hi ha postures molt específiques que treballen, que treballen aquest tipus de malestar. Una altra cosa molt important és que promou la consciència corporal. És a dir, aquesta connexió men i cos fa que... Um, que la dona agafi més consciència dels canvis que s'estan donant al seu cos. El ioga és fer conscient els processos inconscients del teu cos, uh -huh. el batec del teu cor, la teva respiració. Fins i tot hi ha un tipus de ioga que és preciós, que és el ioga orgànic, que et convida a entrar en contacte amb la teva víscera. No? Llavors aquest tipus de connexió fa que la dona eh, pugui estar potser més preparada o pugui abraçar aquests canvis que el seu cos experimenta. Una altra part crucial és la respiració. Uh -huh. no, les tècniques de respiració que, que fem a ioga poden ajudar moltíssim, no només a les dones embarassades, sinó a tothom, a, a, a controlar el seu estat d'ànim. I, I és obvi, no? i és de, de, per tots coneguts, que la respiració és una eina molt útil durant el part i, i val la pena
1: doncs, tenir això preparat abans de... Ara ara ens ho explicarà la, la clau quan ens parli ara de sí. la seva experiència. Abans et voldria preguntar pot fer qualsevol persona ioga, és a dir, una dona embarassada pot apuntar-se a ioga encara que no hagi fet ioga en tota la seva vida? És molt difícil, és molt complicat, pot fer qualsevol? o pot fer qualsevol. És a dir, és un... és, un, és una, una disciplina
0: que s'adapta a qualsevol nivell. Sí que és veritat que en el cas d'una dona embarassada no és, el, és important que vagi en una classe especialitzada de yoga prenatal. Clar, no qualsevol classe de no, ioga. És que, a més a més, la dona, això que dèiem, la, que experimenta uns canvis molt poderosos durant aquests nou mesos i no és el mateix les postures que es poden fer quan una està de quatre mesos que quan està de vuit. Uh -huh. no? Perquè el cos ha canviat completament. I, i això sí, és, és important, però sobretot anar amb persones que sàpiguen el que es fan. No anar per lliure.
1: Segons el que deies, practicar yoga també pot contribuir a quedar-se embarassada. Vale, el ioga en si mateix no és un mètode garantit per quedar-se embarassada. No, no científicament, però amb tot el que explicaves de tenir més consciència del teu cos, Exacte. de desbloquejar-te, no? tot això mm, ajuda sí. a estar més relaxada, ajuda a estar sí més saludable de cara a quedar-se embarassada. Sí, a veure... La... La concepció no,
0: és una cosa que està molt influenciat per diversos factors físics, hormonals i d'estil de vida. Uh -huh. Tot i això sí que és veritat que s'ha suggerit no, que la, la pràctica de yoga podria tenir beneficis relacionats amb la fertilitat, amb el benestar general, i que podria contribuir d'una manera indirecta a millorar doncs, aquestes possibilitats de concepció. A veure, de quina manera? Doncs mira, hi ha un, una cosa molt clara. L'estrès crònic, per exemple pot afectar negativament la fertilitat. Uh -huh. Llavors, la pràctica de ioga, que inclou tècniques de relaxació, de reducció de l'estrès, de reducció de l'adrenalina, del cortisol, que són les hormones de l'estrès, doncs totes aquestes tècniques sí que podrien ajudar algunes persones, algunes dones, a gestionar millor aquest estrès. Con lo cual, a menys estrès, sí que això facilitaria no, l'entorn per, per quedar-se embarassada. Hi ha una altra part importantíssima, l'equilibri hormonal, no? Algunes postures de ioga i tècniques de respiració s'associen directament amb un equilibri de les hormones i mantenir, mantenir un equilibri hormonal adequat també és crucial amb una bona salut reproductiva. Millora la circulació sanguínea. No? El moviment i les postures de ioga, les asanas, la respiració, tot el que envolta el ioga um, uh, beneficia molt a la circulació sanguínea i això facilita també l'arribada de nutrients als òrgans reproductors, no? amb la qual cosa també estem generant bones condicions. I després d'aquesta connexió men i cos. No? La pràctica de yoga eh, fa que puguis estar una mica més en sintonia amb el teu cos i siguis més conscient de les teves necessitats. No? També és veritat, i això també vull dir-ho, que no és un substitutiu de res el ioga. Mm. No? Eh, S'ha de tenir en compte que la infertilitat doncs pot tenir moltes causes i el que funciona per a una persona no funciona per una altra i si estàs, experim estàs experimentant dificultats per concebre és fonamental el primer consultant mm. professional un ginecòleg un especialista en fertilitat que et pugui també assessorar una mica I això és molt important
1: La Clàudia porta fent ioga molts anys i quan es va quedar embarassada va seguir practicant yoga fins gairebé el dia del teu part és així Clàudia? Sí. De fet, sí, vas donar, crec que vas donar classes de ioga, perquè tu també ets professora de ioga, i les vas donar fins al final.
3: Sí, sí, sí. Yo recuerdo la cara de susto de, de los alumnos, perquè jo hacía todas las posturas y hacía ranas y iba a saco.
1: Físicament, com et vas trobar durant l'embaràs?
3: Bueno, muy flexible, sobre todo. Eh... Al practicar tanto yoga, pues no cogía demasiado peso, eh, so, o sea, no no engordé demasiado. Eh, una alimentación muy adecuada, entonces eh, las respiraciones, el, el estar muy consciente, esto que decía también, ¿no? sentir lo sentía hasta mi vista, o sea, yo era muy consciente, yo de las 14 semanas ya sentía a la bebé en la panza, eh, claro, fue un camino muy consciente en mi embarazo, lo sentía así.
1: Y y el, el parto con base base par natural.
3: Sí, fue parto totalmente natural, que lo empezamos en casa. Eh, comenzó a las 6 de la mañana, que yo sentía que eran unas contracciones que no, no había vuelto atrás y pues empecé con la, la pelota, eh, luego en, en la bañera, con mis aceites, mantras, respiraciones y Bueno, tengo la suerte que, que mi pareja así así hacer es también yo y entonces eh, ambos estábamos danzando en esta en este camino no De, del parto y cuando sentimos que ya que ya no podía que si no me iba al hospital en ese momento lo iba a parir en casa eh, pues nos fuimos al hospital y yo tenía clarísimo que no quería que me hablen yo estaba muy conectada conmigo me había puesto unas gafas enormes de sol y <ríe> quería que nadie me mire. Y entonces llegamos al hospital y solamente hice seña que me dejaba poner mi vía de suero por si pasaba algo. Uh -huh. Y mi marido montó todo un escenario ahí con, con un altar, con los aceites, con mantras, yoga, danzamos,
0: bailamos. Y,
3: y así llegó, así llegó a este mundo, sí, totalmente natural, sí.
0: Volies comentar alguna cosa, Irene? Sí, jo, clar, m'estic imaginant a la Clàudia, no?, allà amb els seus mantres, amb els seus olis, meditant, cantant mantres, respirant. Què et deia? Et deia algú el personal sanitari? Les infermeres et deien alguna cosa? Sí, sí. sí. <laughs> Perquè, clar, la imatge era no una mica curiosa, m'imagino. Venían a vernos,
3: porque nosotros nos llegamos al paritorio, fue todo antes. i llegaven a vernos i era com wow estaban... Querían filmarnos, claro, Kiko les dijo evidentemente mi marido que no, pero eh, querían filmar y decía, qué bonito, nosotros bueno, estábamos tan compenetrados y después lo gracioso fue que cuando ya acabó el parto y luego de parir, además eh, mi marido pudo experimentar de tocarle la cabecita a la bebé, fue todo muy respetado. Eh, que cuando acabó el parto mi marido decía, qué agujetas tengo, qué dolor, le dolía toda la pelvis de bailar, y yo lo miraba como... De bailar, eh. de bailar, de bailar. <risas> claro, él, había, él seguía mis movimientos, no estaba tan compenetrado, pero yo decía, ¿cómo puede decir que le haya dolido que tenga agujetas cuando yo me acabo de parir un humano
1: No. <risas> Bé, al final es sí, sí. a ser como una festa, ¿no? Allo que hablábamos, que es ah, una visión. Es una celebración, Exacto, ¿no? ¿no? Exacto, una celebración, mm. ¿no?
3: Sí, sí. Y sí. sí, en todo momento fue fue eso, fue un disfrute, un gozo. Eh, así mm. como 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 haces el amor no y, 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 y llegas a ese disfrute para traer vida a este mundo, pues de esa misma manera eh, llega una persona a este mundo, eh, en ese disfrute.
0: Irene, volies
1: comentar alguna cosa sí, per acabar?
0: Sí, jo el que he vist, el que veig i el que, i el que estic veient amb la Clàudia és que també aquest empoderament i aquesta confiança que et dona a l'haver-te treballat abans i portar uh -huh. anys abans també practicant ioga. No? Hi, uh -huh. hi ha una part, no Diguem, el part és, podria ser un 50% tècnica i un 50% misteri, uh -huh. no? perquè ningú sap uh -huh. i en el cas de la Clàudia doncs, va ser meravellós, però altres dones malauradament no poden explicar la mateixa experiència. Uh -huh. Però sí que és veritat que pot ser no, no sé si, Clàudia, estaràs d'acord, però sí que arribes al, a aquell punt amb una feina ja feta, no, Clàudia? Sí, sí totalment. Amb una actitud diapositiva ja positiva, ja, sí. com oberta a experimentar l'experiència tal sí. com és,
3: no? claro. Todas las mujeres, al final, tenemos ese miedo a parir, porque vas a unas citas ciegas, o sea, no sabes que te puedes encontrar. todo totalmente. Es el dicho, ¿no? Y los dolores de parto. Claro, te meten un miedo y además estamos tan acostumbradas a delegar nuestro poder a que te digan, uy, esto se induce, ¿el qué? ¿Me induce un ovni? ¿Qué me induce? Porque es como, ¿quién me va a inducir? ¿no? Y realmente es que yo sé parir, es que ese es el mantra que yo me repetía y que le repetía a todas las, las alumnas que llegaban embarazadas a mis clases, tú sabes parir, tú, tú tienes, o sea, es como es como si ahora viene un mamífero y me dice que no sabe parir, ¿verdad? Eh, eh. Todos sabemos, ¿no? Las mujeres venimos con esta conciencia de París y realmente si te conectas y haces tu trabajo interno y confías, confías plenamente en ti, es que solo va a salir. Claro que luego puede haber complicaciones y también debes de tener esa capacidad de entrega, de estar abierto a que si si algo le puede pasar a la, a la bebé, al bebé o a ti misma, tienes que tener esta apertura de decir, vale, lo entrego y que me ayuden los médicos y, y el personal sanitario ¿no? que, que
1: están allí para ayudarte al final és un complement a, a, a la ciència I, i, i molt interessant per arribar així de, de, de segura no? i d'empoderar del part No ens queda més temps per seguir per anar avui Moltíssimes gràcies per venir, Laia Pasqual, dietista-nutricionista al Centre de Júlia Ferrer, Irene Ramos, professora i formadora de ioga a Blanc Yoga, i la Clàudia Ester, gènere, professora de Kundalini Yoga. I a vosaltres, estimada audiència, ens tornem a trobar d'aquí a dues setmanes al proper capítol d'Una Nova Vida, o també podeu recuperar els capítols a l'aplicació de rac i a rac Gràcies a tothom per acompanyar-nos i fins a la propera.
0: rac i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us han ofert una nova vida amb Romina Vallès.